1: Gottes Wort, die Bibel, das, was Gott zu uns sagen will, was er schon gesagt hat und was er uns in unserem täglichen Leben sagen will, das sagt er uns durch sein Wort. Und ja, ich bin, mag mich einmal kurz vorstellen, ich bin die Annalisa. Ich, bere, ich leite den Bereich Lobpreis in unserer Kirche und coache die verschiedenen Bands an den Standorten und bin einfach hier Teil vom Standortteam in Erding. Und jetzt, wo die Pastorin halt nicht alles schmeißen wir das zusammen und ich finde es einfach richtig cool. Und klar, mit 21 muss man Entscheidungen treffen. Und es ist immer wichtig, wie kann ich herausfinden, was ist ein Gottes Wille? Bleibe ich jetzt, fahre ich ein bisschen weiter rüber, mache ich das Studium, fahre ich mit auf Tour und so weiter und so fort. Und wir kennen den Sprüche 3, 5 bis 6, können wir gerne alle zusammen aufschlagen. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Vertraue auf den Herrn, verlass dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn. Aber wie können wir ihn erkennen? Wir wollen alle, dass er unsere Pfade ebnet. Und wie können wir ihn erkennen? Punkt Nummer eins, wie ich gesagt habe, Gottes Wort. Psalm 119, Vers 105, ähm, da gibt es auch sein Lied. Dein Wort, dein Licht auf meinem Pfad, es erleuchtet meine Nacht. Ähm, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Gottes Wort ist unser Licht für unseren persönlichen Weg. Und er hat Dinge gesagt, die allgemein gültig sind. Ich liebe dich. Ich will dich haben auf dieser Welt. Ich habe einen Plan für dich. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Ich sende euch, wie der Vater mich gesandt hat. Gottes Wort sagt uns schon so viel über seinen allgemeinen Willen. Eine, eine coole Stelle auch in Johannes 8. sind vielleicht da ein paar Bibelstellen, aber einfach gehen wir kurz durch. Johannes 8. 29 bis 32. Und da spricht Jesus, Johannes 8, 29. Und er spricht hier, er, der mich gesandt hat, ist bei mir und lässt mich nie allein. Weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Punkt. Und dann steht, nach diesen Worten glaubten viele an Jesus. Dann lesen wir weiter weiter zu den Juden, die nun an ihn glaubten. Das heißt, Jesus hat gesprochen, die Menschen haben ihn erkannt und jetzt haben sie an Jesus geglaubt. Und jetzt hat Jesus zu ihnen gesagt, okay, ihr glaubt jetzt. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagt Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann gehört ihr wirklich zu mir. Oder dann seid ihr wirklich meine Jünger. Und dann, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Ist das nicht spannend, dass Jesus sagt, ihr seid wirklich meine Jünger, wenn ihr an meinem Wort festhaltet und wenn ihr das tut, was ich gesagt habe. Überlegt es mir kurz, wie könnte man an Gottes Wort festhalten? Jetzt jeden Tag rum und habt die Bibel in der Hand. Das ist eigentlich nicht das, was gemeint ist, weil es ist ein Vertrauen auf den Herrn von ganzem Herzen. Das heißt, wir halten das Wort fest in unserem Herzen und wir glauben das Wort und wir tun es dann auf unserem Weg. Wir erkennen ihn, wir vertrauen auf ihn und er ebnet unsere Pfade. Und sagt Jesus, dann sind wir wirklich seine Jünger. Das heißt, Gottes Wort ist ein Licht auf unserem Weg und wir können an seinem Wort festhalten und es tun. Die Problematik dabei ist jetzt, dass der Tim nie gelesen hat in dem Buch, in der Bibel, geh auf die Revolution Tour und helfe den Schülern. <lacht> mein lieber Tim. <lacht> Oder da steht nicht, Servis, bleib bitte einfach gerade und fahr weiter und ich helfe dir raus. Das steht nicht in der Bibel, aber wie können wir das dann wissen? Weil wir glauben, die Bibel und die Bibel ist unsere Richtschnur. Aber die Bibel sagt uns auch da was drüber. <lacht> in, wo bin ich hier? In Johannes... 14, Vers 16, ein paar Kapitel weiter, spricht auch wieder Jesus. Und Jesus war kurz davor wieder zurück. Ähm, oder Jesus hat gewusst, er wird wieder in den Himmel auffahren. Und dann ist Jesus nicht mehr da und konnte seinen Jüngern nicht mehr sagen, was sie tun sollen. Aber er hat zu seinen Jüngern gesagt, Johannes 14, Vers 16. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und er kennt ihn deshalb nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Der Vater hat uns den Heiligen Geist gesend gesend gesendet. gesandt. <lacht> Wenn wir an Jesus glauben, dann lebt der Heilige Geist in uns. Und wenn Gott in uns lebt, dann spricht er auch von dort zu uns. Das heißt, wir lesen, wir lesen das Wort, aber es sind ja theoretisch nur Buchstaben. Aber das, was lebendig macht, ist der Heilige Geist in uns dazu und spricht. Und er kann, dazu müssen wir auch verstehen, wie wir eigentlich aufgebaut sind so als Menschen. Schaut mal eure Hände an. Das ist euer Körper. <lacht> und eure Gedanken, euer Verstand, euer Wille, eure Gefühle, das ist die Seele. Aber die Person, die aus euren Augen rausschaut, das ist euer Innerstes, was euch ausmacht. Das ist euer Geist, was ihr wirklich seid. Also wir sind eigentlich geistliche Wesen, die eine Seele haben und in einem Körper wohnen. Und es ist so spannend, weil wenn der Heilige Geist in uns einzieht, dann zieht er in unseren inneren Mensch und von da aus spricht er zu uns. Das heißt, der Heilige Geist kann uns Dinge sagen, einfach von sich aus. Und es ist dann so ein bisschen, okay, wow, das war Gott. Das war für dich klar, eigentlich, dass das Bild von Gott war. <lacht> Oder auch die innere Stimme, die da Tim gehört hat. Das war wie so ein Satz. Und wenn der Heilige Geist zu uns spricht, dann legt er das wie in unseren Geist rein und das kommt dann in unseren Gedanken und dann können wir es als Satz verstehen. So in die Richtung. Das ist die eine Möglichkeit, dass der heilige Geist da spricht und so, okay, bam, das war der heilige Geist. Oder es gibt auch sozusagen das innere Zeugnis, das lesen wir in Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir glauben an Jesus, Jesus hat den Tod besiegt, wir können Gemeinschaft haben mit Gott in der Ewigkeit und hier auf Erden. Wir sind Kinder Gottes, aber woher wissen wir das? Wir wissen das, weil unser Geist, der vom Neuen geboren ist und weil der Heilige Geist in uns eingezogen ist, diese zwei Sprecher zusammen sagen, ja, du bist ein Kind Gottes. Und wir können wissen, ja, ich bin ein Kind Gottes. Und es ist, das innere Zeugnis ist wie so ein Stempel oder wie so ein grünes Licht, ja, das fühlt sich gut an, das ist richtig. Oder ein rotes Licht. Nein, das sollte ich lieber nicht machen. Ich fahre jetzt nicht aufs Gelände mit meinem SUV. <lacht> Und vielleicht habt ihr manchmal ein gelbes Licht vom Heiligen Geist. So, Okay, ich glaube, ich sollte noch warten oder nochmal drüber beten. Das ist dieses innere Zeugnis, wie so ein Eindruck. Aber manchmal ist es auch so, dass einfach nur unser Geist als unser innerer Mensch zu uns spricht weil wir reingewaschen sind, weil wir ein reines Gewissen bekommen haben von Gott und das zu uns reden können. Und ich habe ähm, vor ein paar Jahren angefangen, als ich meinen Führerschein gemacht habe und ich wollte unbedingt eine sichere Fahrerin sein. Ich wollte mit Gott zusammenarbeiten, weil er ist mein Beschützer und dann will ich natürlich das tun, was er sagt. Und vor eineinhalb Wochen bin ich aus unserer Einfahrt rückwärts raus und wir wohnen auf so einer Anliegerstraße. Und manchmal schaut man da nicht so genau, weil da eigentlich kein Auto kommt, weil es ja nur eine Anlegerstraße ist. Das sollte man natürlich nicht machen. Aber als ich rückwärts raus bin, habe ich innerlich gewusst, da kommt ein Auto. Und dann bin ich langsam gefahren und dann habe ich geschaut und ich habe mich trotzdem so erschreckt, dass da ein Auto gekommen ist. Das war so, das war wie, mir ist so wirklich vor Augen gehalten worden, wie nah und wie kontaktvoll Gott mit uns sein kann. Und ich behaupte auch, dass es einfach daran liegt, dass ich die letzten Jahre da mich immer sensibel gemacht habe. Und wenn ich gesagt habe, okay, jetzt abbiegen, dann biege ich jetzt ab, auch wenn ich das eigentlich nicht geplant habe. Und ich habe mich dort trainiert, dass ich auf Gott höre. Und ich glaube, in dieser Situation war es mir einfach bewusst, dass da ein Auto kommt, weil der Heilige Geist mir das gesagt hat. Eine andere Situation, was richtig cool ist, in erster Korinther 1,30, da steht, dass, dass Jesus uns zur Weisheit geworden ist. Und ich habe vor eineinhalb Jahren, oder vor letztes Jahr irgendwann, mal habe ich diese Stelle gefunden, so für mich, okay, krass, Jesus als Person ist meine Weisheit geworden. Und seitdem habe ich immer wieder gemerkt, wie in Situationen in Gesprächen, so als würde meine innere Stimme <lacht> mir einen Vorschlag machen, hm, so wäre es besser dass ich in dem Gespräch meine innere Stimme höre, die, mir, die mich belehrt sozusagen. Und ich glaube, das ist auch, wenn wir im Gottesdienst sitzen, wenn wir Predigten anhören, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dass unser innerer Mensch, der wird ernährt, der wird gebaut. Und manchmal sind wir so in unserem, unseren Gedanken und auf einmal kann sich diese innere Stimme melden. Und es hat eigentlich gar nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, sondern es bist einfach du. Du, weil du gereift bist in einer Beziehung zu Gott, und diese innere Stimme konnte zu dir sprechen. Und wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen, soll ich diesen Job nehmen, soll ich diese Wohnung nehmen, soll ich die Person heiraten, was gibt's noch, wie viele Kinder soll ich bekommen, keine Ahnung. Es gibt ja, es gibt ja immer, immer Entscheidungen im Leben, welche Rente, bla bla bla. Und manchmal sind unsere Gedanken kreuz und quer aber vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Das heißt, wir kommen an den Punkt, wo wir unser Herz spüren können, wo wir sagen können, okay, ich bin jetzt im Vertrauen auf den Herrn. Und mein Verstand sagt vielleicht was anderes, aber das innere Zeugnis und die innere Stimme ist kein Gefühl. Das ist nicht im Gefühlsbereich, sondern das ist wirklich was Übernatürliches. Und Gottes Friede, der übersteigt jeden Verstand. Und wenn wir diesen Frieden spüren, dann gehen wir mit der Entscheidung. Das heißt, Gottes Wort ist unser Licht auf unserem Weg. Amen. Gottes Wort, das wollen wir festhalten, das wollen wir tun. Und der Heilige Geist kann mit unserem Geist zusammen kooperieren, dass er uns persönlich in persönlichen Entscheidungen führt. Aber was heißt das jetzt konkret? Ich habe nämlich zwei Sachen dabei, wo ich uns alle eine Achtung geben will. Im Alten Testament gibt es nämlich Situationen, wo das Volk Gottes, das ist jetzt einfach ein Beispiel, die haben mal ein Fließ ausgelegt und haben gesagt, okay, wenn das Fließ dann in der Früh nass ist, dann machen wir das und wenn nicht, dann nicht. Oder ähm, sie haben gelost, zum Beispiel wenn ich die Wohnung, hätte okay, die Wohnung und die Wohnung, und dann würde man losen. Aber die haben den Heiligen Geist nicht in sich gehabt. Und ich glaube, Gott will mit uns zusammenarbeiten, einfach auf einer Beziehungsbasis und nicht über Umstände. Und ich glaube, dass wir als Kinder Gottes uns nicht durch Umstände führen brauchen. Dass wir Gott kein Ultimatum stellen. Gott, wenn das so und so ist, dann mache ich das. Oder, ähm, keine Ahnung, wenn ich diese Arbeitsstelle annehmen soll oder wenn ich umziehen soll, dann schick mir morgen jemanden, der mir Blumen bringt. Wisst ihr, irgendwie so, dass man Gott so Ultimatum stellt und auch wenn die Umstände das machen, dann, dann sage ich ja. Aber Gott will nicht so arbeiten, weil die Umstände können auch jemand anders verändern. Entweder Menschen oder auch der Feind. Und er will zu unserem Herzen sprechen, dass wir unserem Herzen wissen, ja, ich mache das, weil Gott es zu mir gesagt hat und nicht, weil die Umstände jetzt gepasst haben oder so. Seid ihr mit mir. Ich verstehe jetzt, was ich meine mit dem Ultimatum. Die andere Sache ist, dass wir nie danach dass wir nie Gott fordern sollten, dass er hörbar zu uns redet. Weil in seinem Wort hat er uns das nicht versprochen, dass wir ihn jemals in einer hörbaren Stimme hören werden. Und es gibt viele Beispiele von Menschen, die unbedingt Gott hören wollten, wie einen Mensch, so wie ich jetzt zu euch rede. Und sie haben dann angefangen, Stimmen zu hören, weil sie offen dafür waren, aber das war nicht Gott. Und es ist, glaube ich, echt gefährlich, wenn, weil wenn wir offen sind für etwas, dann konnte es natürlich sein, dass auch der Feind kommt und das füllt. Und ich habe eine Geschichte gehört, die, die war dann echt, die ist wirklich verrückt geworden durch diese Stimmen und sie wollte aber nicht loslassen von dem, weil sie unbedingt diese Stimmen hören wollte. Und ich glaube, das brauchen wir nicht. Wir haben Gott in unserem Herzen und Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn du Jesus hörst, wenn du den Heiligen Geist wahrnimmst, dann weißt du, dass er das ist. Und wenn du Angst hast, ich will aber keinen Fehler machen, dann sei einfach relaxed, sei entspannt mit dir selber, sei ein bisschen gnädig mit dir selbst, probiere es lieber einfach aus und wenn es falsch war, dann machst du es beim nächsten Mal besser. Aber es ist so cool. Ich glaube, das ist das Coolste, was wir erleben können in unserem täglichen Leben mit Gott, dass wir das lernen, seine Stimme zu hören und dass wir das lernen, darauf zu vertrauen und mit ihm zu gehen und dass wir nicht, okay, ja, grünes Licht und ich gehe, und dann höre ich nicht mehr hin, sondern dass wir im Gehen, im Kontakt sind mit Gott. Dass wir im Gehen auf ihn vertrauen und im Gehen auf unser Herz hören und schauen, was möchte denn Gott machen. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist echt so was cooles, weil es ist so nah und es ist so persönlich. Und es ist vielleicht bei jedem ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist es was, was in uns, was, was man vielleicht nicht so gut erklären kann, aber Gott wird dir dabei helfen. <lacht> Sprüche 3. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Hat Gott versprochen, dass er deine Pfade ebnet, wenn du auf ihn vertraust? Ja. Mhm wenn du auf ihn vertraust. Er wird deine Pfade ebnen. Und eine meiner Lieblingsbibelstellen ist, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen könnten. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Epheser 3,20 Gott kann so viel mehr tun, als wir uns jemals vorstellen könnten. Und immer wenn ich für was bete oder so ein bisschen Sorge habe und dann rede ich mit Gott, dann kommt es oft in mein Herz. und es ist so, Egal, was ich jetzt bete, Gott kann so viel mehr tun. Und wenn Gott zu uns spricht und Dinge von uns will, Gott hat gesagt, äh, Jesus hat gesagt, haltet in meinem Wort fest und tut, was ich gesagt habe. Und wenn wir sagen, ja, ich mache das, wie die Claudia gesagt hat, ja, ich steige in den Bus ein, ich folge Jesus nach, und hat gesagt, seine Kraft wirkt in uns. Und er hat versprochen, dass seine Kraft mit uns geht. Dass seine Kraft uns befähigt. Und darauf können wir vertrauen. Vertraue auf den Herrn, vertraue auf seine Kraft, vertraue auf seine Stimme. Und er wird deine Pfade ebnen. Ich finde, der Gottesdienst ist immer eine Gelegenheit, wo wir einen Schritt näher auf ihn zumachen können. Lass uns einfach kurz die Augen schließen, nur kurz hinhören. Vielleicht hast du eine Entscheidung, die du treffen musst. Vielleicht hat Gott schon zu dir gesprochen. Ich danke dir für jeden einzelnen Zuhörer. Danke, Heiliger Geist, dass du uns lehrst, wie wir dich besser verstehen und besser hören können. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, nach was wir suchen. Heute war auch der Eindruck, Jesus ist das Leben. Und wenn wir das Leben suchen, dann haben wir es eh schon in uns. Herr, lass uns das noch mehr in den Fokus holen. Und ich mag die Gelegenheit geben, wenn du noch nicht den Heiligen Geist eingeladen hast in dich, wenn du Jesus noch nicht nachgefolgt bist, er hat die Jünger gesagt, komm, folg mir nach, ich will dir zeigen, wie man Menschen fischt, dann hast du heute die Chance, einfach ihn einzuladen und ihn anzunehmen als dein Herrn und Erlöser, ihm dein Leben hinzugeben. Und ich bete einfach kurz vor und du kannst nachbeten und einfach diese Entscheidung treffen. Beten wir zusammen. Danke, Jesus dass du im Kreuz gestorben bist für meine Schuld. Bitte vergib mir. Ich will dein Kind sein. Ich entscheide mich heute, dir nachzufolgen, auf deine Stimme zu hören. Zeig mir deinen Plan. Ich will von dir gebraucht werden. In Jesu Namen. Amen. Vater, ich danke dir für diese Zeit. Danke, dass du uns so sehr liebst. Lass uns neu verstehen, dass es einfach durch deine Liebe ist, dass du so zu uns sprichst, dass du uns führst. Und wir wollen dir auch sagen, dass wir lieben, dass wir dich lieben und dass wir so dankbar sind, Heiliger Geist, dass du uns ganz nah bist.